0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间五月二十八号星期五，亚洲时间是五月二十九号星期六。二十八号，香港法院重判了十名反民主派人士，前立法会议员李卓人、何俊仁、梁国雄以及一传媒集团创办人黎智英等，分别被判处十四个月到十八个月的有期徒刑。世卫组织发言人二十八号表示，专家们正在起草病毒来源下一阶段调查计划。昨天，美国呼吁世卫展开第二阶段的溯源调查，赋予独立专家接触原始数据和早期患者血样的所有权利。比利时外交部二十八号宣布，将召回驻韩国大使莱斯库耶。莱斯库耶的中国籍妻子向雪秋，今年四月曾在首尔的服饰店掌果店员大闹。导致韩国的民众极为不满。立陶宛外交部二十八号声明表 示， 将驱逐两名白俄罗斯外交人员出 境， 因为他们从事与外交人员身份不符的活动。截止到美东时间五月二十八号上午十一 点， 全球新增确诊中共病毒人数五十五万五千八百四十 人， 总确诊人数达到了一亿六千九百六十二万三千四百三十九人。死亡总数是三百五十二万五千零二十三人。下面进入今天的话题。台湾的疫情持续紧 张， 疫情中心指挥官陈时中在记者会上通 报， 二十八号新增二百九十七例本土病 例， 还有两例境外的移住病例。校正回归本土个案是二百五十八 例， 新增死亡是十九例。截止到目 前， 台湾累计确诊是七千三百一十五例。其中包括境外移入的1126例确诊个案中，死亡是78例。指挥中心又一次呼吁民众落实手部卫生、咳嗽礼节以及佩戴口罩等个人防护措施，减少不必要的移动活动或者是集会，主动配合各项防疫措施，共同严守社区防线。疫情加重，很多人自然是希望能够尽早的接种疫苗。陈时中向立法会院表示 呢， 到八月底将会有一千万剂的疫苗进入台 湾， 估计在十月至少有六成的民众会接种第一剂的疫苗。日本在今天传出消 息， 将向台湾提供疫苗。产经新闻独家报 道， 日本向台湾提供 A Z 疫 苗， 最快将在六月实现。外务大臣茂木敏充证实。正在考虑将多出来的中共病毒疫苗提供给其他国家和地 区， 其中就包括台湾。茂木敏充表 示， 日本三幺幺大地震的时 候， 台湾是火速向日本提供援助。现在台湾的疫情严 峻， 日本会积极商讨支援方案。实际上 呢， 当地时间今天下午的四点三十二 分， 已经有十五万剂的美国莫德纳疫苗已经运抵了台湾。自由时报报道。原定是下午3点三十分抵达桃园机场，但是为了避免中国的这个飞航情报区，因此呢是增加了一小时十分钟的飞行时间。报道表示，为了排除干扰，让疫苗能够顺利的送到台湾，华航运送疫苗的货机特别改道飞行，从卢森堡起飞，中途转迪拜之后是最终飞抵台湾。第一批次的疫苗运抵台湾这件事儿。做得很低调，甚至还有些觉得神秘，因为事先没有走漏任何一点风声。台湾大学医院妇产科名医石景中在昨天脸书博文上，他道出了背后的原因：很多事儿只能偷偷做。石景中表示，大部分民众可能愤怒地认为政府对疫苗无所作为，但其实政府很多事情只能偷偷摸摸地做。为什么不用我多言？即使施景中没有道破背后的原因，人们也都能够知道，因为中共在捣乱，处处都在给台湾挖墙脚。事实上的中共也的确搅黄了一桩疫苗购买方案。昨天，陈时中第一次对外详细披露了与德国升级公司 BNT 协商购买疫苗破局的整个过程，其中可以看出中共的鬼影是非常重。陈时中在新闻发布会上表示，去年8月20号就开始跟 BNT 洽谈，期间呢也有其他的代理商参与，但是都没有成功。当时台湾还没有紧急授权，专家也提出很多的意见 ，BNT 终于在12月31号提供了最终版本的合约内容，双方都表示同意。台湾行政院在今年的1月6号核定，同意卫福部向 BNT 采购疫苗。随 后， 疫情指挥中心将合约扫描之后回传给了 BNT 公司。陈世忠表 示， 一月七 号， 合约对双方的新闻披露、互相的要求做交换意 见， 台湾也提供新闻稿。但是到了一月八 号， 事情突然发生了变化。陈世忠表 示， 依照 BNT 的要求调整的草案内容 ，BNT 对卫福部的新闻稿没有意 见， 本来要宣布合约已经成了。但仅仅过了四个钟头，也就是当晚的九点二十一分，编辑强烈建议修改中文版的新闻稿，将“我国”这个词改成“台湾”。1月9号下午，魏福部机管署完成了调整，把新闻稿中的“我国”改成了“台湾”。谁料到一周之后，德国升级公司又突然变卦了。1月15号。BT 声称要重新评估全国供应 量， 要调整签约时 程， 时间要延后几周。基本已经敲定的合 约， 在 BT 声称重新评估之 后， 从那儿就没有了下文。陈世忠表 示， 明显感受到不是因为合约内的问 题， 而是合约外的问题。合约外的问题是什么问题呢 ？BT 怎么突然关心 起？ 我国这两个字了呢？究竟是谁在关心这两个字呢？关于这两个字，后面我要给大家讲一个很有意思的事儿。我们这里先按下不表。我这里不是要批评 BNT 像变色龙一样，也不是批评 BNT 软骨病，因为这个合约外的问题就是中共的鬼影。我没有办法得知 BNT 与中共究竟有什么关系。也没有办法知道中共是怎么向德国公司施压的，也许是出于利益考量，也许是有其他因素。我们不怕鬼，但是有人怕，所以已经基本敲定的合约就这么流产了。中共搅黄了台湾采购 b n 疫苗，但他并没有闲着，特别是现在台湾疫情紧张，中共又施展了他的另一个迷惑人心的能力。中共国台办发言人朱凤莲，她声称台湾当局无视岛内疫苗短缺，以各种借口阻止大陆公司代理的疫苗进入台湾，将使台湾的民众付出更多的生命健康代价。我早就说过，中共就是希望台湾乱起来。对这一点，如果还有人看不清楚，我真的怀疑智商可能有问题。中共是一面阻止德国公司卖给台湾的疫苗。一面挑拨台湾的民众情绪，这种做法除了魔鬼，谁能做得出来呢？另外，中共想让大陆的疫苗进入台湾，我就想问问中共：中国生产的疫苗有效吗？台湾当局敢接受魔鬼的药丸吗？大家都注意到了，广东的疫情正在加重。我在昨天的节目中已经谈到了广州、深圳的那个疫情情况。从网友的爆料影片来看。广州很可能出现了疫情爆发，这一点需要当地的网友向我们继续披露真实的情况，揭露当局掩盖的真相。在节目中，我也提到了一点，就是那里的民众呢在冒着大雨接种疫苗的情况。有影片显示，民众争相打疫苗的那个场面是相当的混乱。不仅如此，有人在打了疫苗之后，立刻就倒在了地上，这个气氛是相当的紧张。在昨天的影片中，远远地看到，在疫苗接种地点，几名身穿白色衣服的医护人员是围在一起，似乎是在进行抢救。然后，近距离的画面显示得很清楚，有一名长发女子倒在了地上，似乎已经是昏迷不醒。旁边有一名身穿蓝色防护服的女医护在掐按那名倒地的年轻女子的人中。在影片当中。有一个女子是在用粤语做介绍，大概意思是说，这款不适合打，打完就不行了，好害怕。那名倒地的女子现在是什么情况？是不是苏醒了？我们没有进一步的消息，但这是一个相当恐怖的事件。刚刚注射了疫苗，立刻就摔倒在地，这对每一个准备接种疫苗的人来说，在心理上这都是一个巨大的冲击。相信大家应该还记得，在上个月底，中共有五名专家结束了在越南的考察，之后呢，回国就被检测出了感染了中共病毒。可是这五名中国的专家在出国之前，都已经注射了国产的疫苗，连中共自己的专家都保不了，大陆生产的那些疫苗，谁敢相信呢？谁愿意拿自己的命去做这种赌博呢？更何况？中共一直在喊留岛不留 人， 那谁知道中共会不会往国产的疫苗里边加什么东西 啊？ 今天中共的疾控中心网站公布了对接种国产疫苗不良反应的监测情 况， 截止到四月三十 号， 共接种疫苗是二点六五亿剂 次， 报告的不良反应是三万一千四百三十四例。中共自称这个数字呢是低于去年。其他各类疫苗的平均报告水平。不过，中共的官方数据啊，已经被反复证实是存在着严重的美化，是政治数据，极度不可信。那台湾人怎么可能去接受中共的这个大好心呢？前面我提到，关于台湾卫福部在新闻稿中使用“我国”这两个字呢，有个很有意思的事儿。我在以前节目中啊说过。台湾呢，实际上现在已经是独立国家了，只是没有走过场，没有在口头上做正式的宣布，但是实际上现在每个人的心里边都已经接受了这个事实。在前几天，就是25号，好莱坞电影《速度与激情九》这个主演约翰·塞纳突然在网络上发了一个道歉的影片，他自称呢对以前的一个错误很抱歉，说。更尊重中国和中国人，但是他究竟犯了什么错误，他并没有说明。外界分析认为，可能是前不久呢，他在台湾为他的新片做宣传的时候啊，把台湾称为国家。他当时说，台湾是第一个可以看到《速度与激情九》的国家。也许是因为这个原因，塞纳说自己犯了错误。但是前国务卿蓬佩奥认为，塞纳说的没有错。而且有更多的人认为台湾是一个国家。我注意到了 ，Twitter 上有人创建了一个话题标签台湾 i s country”， 台湾是一个国家，得到了许多获得认证的美国政要还有各界名人的纷纷响应。比如像联邦的众议员约翰·柯蒂斯，他在推问中就在这个标签的后面加上了“台湾与美国国旗握手”。还有数位的媒体派遣总编辑，也是《洛杉矶时报》的政治专栏作家戈宝。他在置顶的推文当中说：“我不是那种爱在推特上带风潮的人，但是我觉得，如果我们让它成为趋势，因为你知道的，台湾就是一个国家。”随后，美国的哲学教授，也是知名的女性主义作家索马斯，还有政治评论家班森，也都跟帖或者是转推，并且呢，用。台湾是一个国家作为标签，前美国众议员瑞格曼和作家贝克也都在推文中表示，台湾是一个国家。我想从这些政教和名人的反应来看，实际上已经可以看出一些问题了。在中共与台湾之间，每一个人都在做着自己的选择，心存正义良知的人。都在支持台湾，从善如流。那如果您也支持台湾呢，请不要忘记勇敢地说出来。我不是让您也这么说啊，我是希望您呢能够参与我们的为台湾加油这个活动。我们在征集正面力量，向台湾送上祝福，向那些一线的抗疫人员表达感恩。大家可以把一百字以内的祝福，用旧体诗或者是新体诗的形式写下来。然后发到新闻看点的另外一个邮箱 news inside 两个零 at gmail com， 我们将挑选十篇在节目当中跟大家分享，然后其余的那些呢会精选之后上传到优乐克网站。我们的活动截止到六月三十号，目前呢我们是每天都会有更新的，欢迎大家到我们的优乐克这个新家去做一做。那接下来呢我要跟大家通报一件事，也算是一个独家爆料吧。昨天回到家，突然接到了哈萨克人权组织阿塔朱尔特志愿者组织创办人塞尔克坚的电话。他呢希望我啊能够在节目当中曝光一件事，因为目前身在哈萨克斯坦的三名新疆哈萨克人，正在面临着被遣返回中国大陆的危险。塞尔克坚告诉我，说上一周呢，那三名哈萨克人向哈萨克斯坦国提出了申请。希望加入到哈萨克斯坦国籍，不过，他们都被内务部给正式的拒绝了。哈萨克斯坦内务部就是相当于中共的公安部一样。塞尔斯克坚在邮件中告诉我，说这三位哈萨克人呢，分别是凯莎阿坎女士，还有就是穆拉格阿里穆利，还有卡斯特穆沙拉汉这两位先生。塞尔科加在邮件中表示，他们三个人分别在2018年和2019年逃离了新疆，进入到了哈萨克斯坦。阿坎女士是2018年5月逃到的哈萨克斯坦寻求庇护，然后2019年的12月，一名法官判了他六个月的缓刑，但是裁定他不会被驱逐回中国大陆。阿里木利和穆沙拉汉这两位先生呢，是2019年10月逃到哈萨克斯坦的。他们两个人到了哈萨克斯坦，立刻发布了视频证词，讲述了他们在新疆的所见所闻。这三个人一再向哈萨克斯坦表明，由于中共对新疆穆斯林群体的迫害，才被迫逃离中国，到哈萨克斯坦来寻求庇护。但是哈萨克斯坦内务部声称说，这些人呢是非法越境。不过哈萨克斯坦给了他们为期一年的临时庇护。其实这个说法很奇怪，如果他们要是能够正常入境的话，那还叫逃离吗？塞尔克前表示呢，说目前这三个人处境都非常危险，面临着被哈萨克斯坦遣返回中国大陆的厄运。他希望新闻看点能够帮助呼吁一下，引起国际社会的关注，也希望有能力的人呢能帮帮他们，因为他们一旦被遣返的话，后果是不堪想象的。在这里的确是要呼吁一下。如果哪位朋友或者是哪一家组织、哪一家机构有这样的能力的话，请伸出手帮帮他们，不要让他们再次掉入魔窟。另外呢，在这里我也要感谢塞尔科坚先生对我们的信任，能够通过我和新闻看点来曝光这么重要的事情。其实这也反映出一个问题，就是新闻看点呢，现在的确是有了一定的影响力了。所以才能得到塞尔克坚先生，还有更多网友、更多观众朋友的认可。其实啊，我们也注意到，可以从另外一个角度来说，新闻看点的影响力呢，已经让中共是很害怕了。大家知道，我们的节目到目前已经做了三年多了，受到了很多的打压。在这个期间，有的呢是我们的节目被黄标了，有的是直接被取消供应资格，有的时候啊。被强制掉粉，一天掉几百、上千，甚至更多，甚至还据我观察，我们这个账户还有被偷钱的情况。我曾经在节目当中不止一次的跟大家提起过，对我们的打压是非常的厉害的，原因可能是中共的人渗透进去了，在直接针对着我们做坏事儿。大家也可以体会一下，有多少次您没有收到新闻看点的这个新节目上传提醒了？有多少时候我们的节目没有被推送到您的这个页面上呢？最近一个阶段，好像又是哪根筋不对了，接连被黄标。我们认为话题没有问题，我们的措辞也很注意，视频画面也都是反复检查，但仍然都被大量的黄标。在今天上午呢，文昭先生跟我简单的通了几句话。文昭先生在听了我介绍的这个情况之后，他就说：“说现在感觉是越来越对人不对事儿了。”我想大家都明白是什么意思了吧？就是说，同样的话题内容，别人谈就没有问题，而新闻看点去谈就不行，就会被取消收入。这就是现实，申诉也没有用，根本不理睬我们。大家知道，像大宇的新闻拍案惊奇、唐昊的世界的十字路口，也都一样被打压的非常厉害，他们被完全取消了收入。要是跟他们两位相比较的话，新闻看点呢还算好一点虽然收入很少，但是没有被完全取消。但是实话实说，这点收入，别说盈利，连我们最基本的人员工资都支付不起。所以呢，我经常跟大家。提起，如果呢，您有能力，可以资助一下我们这些良心媒体，这种支持其实就是在打击中共，打击邪恶。其实说真的，也是一直有这样的朋友在默默的向我们捐助，只是最近一个阶段呢，我没有过多的提起。在这儿呢，我顺便就表达一下谢意吧，感谢大家能够对我们的支持和帮助，我们不会辜负大家的期望。在揭露中共的这条路上，新闻看点一直都是大家最忠实的朋友。接下来呢，还是为大家展示真实中国真画活动的作品。今天为大家带来两位朋友的画作。第一位朋友呢，他的画作啊，其实我们昨天已经为大家展示了一幅了，就是那幅素描制成的版画。这位朋友呢，他是在台湾的视觉艺术研究所工作。因为去年的疫情呢，他一共创作了三张中共病毒的版画，除了昨天那一幅，今天还有两幅。第一幅画作的名字叫“颠覆世界，投毒去”。看到这个画面，年龄稍微长一点的朋友呢，很多人应该会感到熟悉，因为早年呢、啊，毛泽东也有一幅这么类似的宣传画。但是这幅画作当中，站在最高处的那个人，左手。打着打招呼的这样的一个手势，右手是拿着一把镰刀，不用问，这是在嘲讽中共割韭菜，也在号召那些被蒙蔽的人们去颠覆世界。下面几个人物的形象那就很简单了，分别代表着中共所要求的那些工农兵学，在按照中共的最高指令做着战斗的准备，在这些人物的前面。有一些中共病毒的图案，这是暗喻着中共病毒被中共掩盖真相之后，大面积向世界扩散。这幅画很巧妙地利用了中共早前的宣传画，揭示出中共早前是要用共产主义荼毒世界，而现在是用中共病毒戕害世界。这位朋友的第二幅画呢，叫“中国制造”，包括的内容很多。画面乍一看啊，像是一个画的门神，但是仔细看，却像是孔子的形象。不过呢，是头戴着中共军帽的形象，这就暗示着中共是挂羊头卖狗肉，打着孔子的旗号荼毒整个世界。在这个人物的身上，隐隐约约可以辨认出一些字，比如什么反宋中啊、吹哨人呐、啊、打倒美日帝国呀、啊、打压自由等等。这个人物的周围呢，画着不少的敕令符，其中一个上面写着“战狼出征，寸草不生”，还有一个画着噗噗熊的形象。在外围是以对联的形式写着这么几句话：“宁要家破，不让党亡；今年出门，明年上坟；还有出门打断腿，还嘴打掉牙。”所有这些。都跟中共有关，所以呢，这位网友是特别在画面的右下方画了一个标志，上面写着 “Made in China”。第二位朋友的作品呢，是一幅铅笔画，名字叫《中华复兴》。画面的下方是一个华表和万里长城，这是中华民族的特有建筑，所以应该是代表着中国了。华表和长城的上方呢？有三只小鸟在飞，似乎是要飞离这块地方。小鸟的上边有四个方框，里面分别写着一些字，代表着四本书，分别是《大学》《中庸》《论语》和《孟子》。这四本书是中国儒家的经典著作，也就是“四书五经”里面的那个“四书”。这些儒家思想曾经很好的维系着中国人的道德。但是这些在中共统治了中国之后，被一次次的破坏殆尽。作者呢在画面右边画了一个中共的镰刀斧头的标志，上面还在滴着血，滴落到地上的那些血泪已经形成了一大片，暗示着被中共迫害屠杀的人已经很多了。画面的最上边写着四个字“中华复兴”。网友在说明中只写了一句话：“共党倒了。”中华立马复兴，是这样。自从中共这个西来幽灵进入到中国之后，中共是斩断了中华民族这个传统的根呐、啊，使中国人的道德越来越沦丧。就在中共这种有意的破坏下，民风失去了淳朴，人心渐渐失去了善念。有的人是非善恶分不清了，甚至连最基本的好坏也被颠倒了。那要想找回传统、复兴中华，只有彻底解体中共。只要中共一解体，勤劳善良的中国人就会逐渐的走回传统，伟大的中华民族就会浴火重生。感谢这两位朋友的画作，能够带给我们更多的思考，也希望大家呢能够用自己的画笔，把看到的、听到的、感受到的中国给画出来，从不同的角度、不同的层面。去揭露中共的丑陋与邪恶。您的画作呢，请寄送到 xwkd2017@gmail.com， at 我们在节目当中会展示，然后也会上传到优乐客网站，让这些灭共的利器发挥更大的作用。然后以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻的看点呢，请别忘记帮我们点赞、订阅，同时呢，也可以帮我们把这个频道给转发出去，让每一个有缘人。都能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的收看，再会。